0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jan.
1: Ist das das endgültige Aus für die Galeria-Warenhäuser oder ein Befreiungsschlag? Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut Insolvenz beantragt zum dritten Mal in kurzer Zeit. Konzernchef Olivier Van den Bosche hat sich heute optimistisch gezeigt.
2: Wir sehen das nicht wie ein Gang nach Friedhof, im Gegenteil, aber wir ein Gang zu einem Befreiungsschlag und da machen wir alles, dass wir das hinbekommen.
1: Und was dazu in diesem Insolvenzverfahren jetzt geplant ist, um die Warenhauskette zu retten, das erklärt uns Jörg Marksteiner.
3: In einer ersten Stellungnahme sagte der Insolvenzverwalter, Ziel sei ausdrücklich nicht die Zerschlagung des Unternehmens. Deutschlands letzte große Kaufhauskette hat derzeit 92 Filialen mit rund 15.000 Beschäftigten. Der Insolvenzverwalter will Galeria mit dem bisherigen Management weiterführen. Es liefen bereits Gespräche mit möglichen Investoren. Die neue Insolvenz sei aber nötig, um sich aus der, so wörtlich Umklammerung, des bisherigen Eigentümers zu befreien, der Signa-Gruppe aus Österreich. Sie war selbst in die Pleite gerutscht. Dadurch gehen Galeria 200 Millionen Euro verloren, die eigentlich als Finanzhilfe fest eingeplant und zugesagt waren. Durch die Signa-Pleite werde außerdem das Alltagsgeschäft behindert. Man setze nun auf einen Eigentümerwechsel. Der Vorstand von Galeria teilte mit, Ziel sei es als nächstes, die hohen Mieten zu senken, die Eigentümer Signer an einigen Standorten kassiert habe. Jörg Marksteiner, Essen.
1: Welche Aussichten haben nun diese Pläne? Darüber habe ich mit dem Handelsexperten Jörg Funder von der Hochschule Worms gesprochen. Herr Professor Funder, zunächst einmal, was hat aus Ihrer Sicht zu diesem neuen Insolvenzantrag geführt? Und war er unausweichlich?
4: Wenn all das stimmt, was man so hört und was man nachverfolgt bei dem Unternehmen zu der erneuten Insolvenz hat letztendlich geführt, dass eine im letzten Restrukturierungsplan zugesicherte Finanzierung seitens der Signa Group in Höhe von 200 Millionen Euro ausfällt oder voraussichtlich ausfällt und damit eine Deckungslücke beim Unternehmen entsteht. Und das ist insbesondere zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig, weil jetzt der neue Wareneinkauf eben auch relevant wird für die Frühjahr-Sommerware. Aber das ist wie in allen Dingen, da geht immer eine Historie voraus, dass Unternehmen, wenn es eben das Geschäftsmodell grundlegend überarbeitet hätte, eher auf die 50 Filialen, die bewältigbarer sind, als eben die doppelte Anzahl mit knapp 90 zurückgeschnitten, wenn man frühzeitiger auch in neue Systeme und in Online-Commerce investiert hätte. Ich glaube, dann wäre das Unternehmen heute auch auf einer anderen Basis. Also insofern sind es nicht nur die 200 Millionen, die jetzt ausgeblieben sind, sondern durchaus eben auch die Verfehlungen am Geschäftsmodell zu arbeiten. Nicht der letzten Jahre, aber der letzten 30 Jahre.
1: Die Gewerkschaft Verdi spricht von großen Ängsten auf Seiten der Belegschaft natürlich. Das Unternehmen selber spricht von einem Befreiungsschlag. Wohin zeigt denn für Sie das Pendel heute eher?
4: Also ähm, wir erleben eigentlich heute, davon bin ich fast überzeugt, das Ende des zentralisierten Warenhauskonzeptes in Deutschland. Es wird einzelne Standorte geben, die möglicherweise als eher innerstädtisches Einkaufszentrum oder ähnlich einem innerstädtischen Einkaufszentrum geführt werden. Das muss aber nicht zwangsläufig unter einem Dach sein, sondern das können durchaus Partikulärlösungen oder Einzellösungen sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass auch insbesondere vor der aktuellen Wirtschafts- und Konsumlage es einen Investor gibt, der schon immer wahnsinnig gerne Warenhaus gemacht hätte, also das Geschäftsmodell neu ausrichten und darin seine Berufung sehen wird. Ich glaube, das Risiko in der aktuellen Zeit bei so einem komplexen Geschäftsmodell ist hoch, auch wenn das Unternehmen, und das muss man auch anführen, zumindest nach eigenen Verlautbarungen, aber auch nach Verlautbarungen einzelner Lieferanten auf einem ganz guten Weg war. muss man doch anerkennen, dass wahrscheinlich das Geschäftsmodell heute, so wie wir das Warenhaus kennen, tot ist.
1: Heute klang es ja eher so, dass man eben gerade eine Zerschlagung noch zu vermeiden hofft, dass man schon mit möglichen Investoren im Gespräch sei, aber Sie glauben da nicht dran, höre ich raus. Nein. Was hieße denn das für die jetzt noch bestehenden Häuser und Beschäftigten?
4: Wir müssen Stand heute erstmal davon ausgehen, so schlimm das klingen mag, dass alle Arbeitsplätze verloren gehen, inwiefern es in einem weiterzuführenden, veränderten Konzept wieder Anstellungen geben wird. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es kaum in Summe einen Rettungsversuch gibt. Das hätte man noch vor drei Jahren wahrscheinlich ganz gut hingekriegt, wenn man tatsächlich mutig genug gewesen wäre, oder auch entschlossen genug, vielleicht hat das gar nichts mit Mut, sondern mit Entschlossenheit zu tun, die Filialen so weit zurückzufahren, dass man nur diese weiterführt, die tatsächlich eben auch dauerhaft profitabel zu betreiben sind. Und da reden wir von einer Anzahl von Filialen von vor drei Jahren 40, vielleicht 50 Filialen und nicht die 90, die wir heute immer noch haben.
1: Wir haben ja jetzt im Moment noch 18 Häuser in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie haben Voraussetzungen genannt, unter denen aus Ihrer Sicht Häuser einzeln weiter bestehen könnten. Sehen Sie da in unseren beiden Bundesländern welche für qualifiziert?
4: Das ist wirklich ganz schwierig. Also im Prinzip kann man sagen, dass tendenziell jede Stadt mit über 100.000 Einwohnern oder Stadt-Landkreis mit über 100.000 Einwohnern tendenziell erst mal positiv untersucht werden kann, weil das Einzugsgebiet bzw. die Kundschaft relativ groß ist. Das sind aber relativ wenige. Selbst dann muss aber noch überprüft werden, wie ist die jeweilige Mikrolage, wie ist der jeweilige Standort innerhalb der Stadt, wie steht es um die Gebäude, wie steht es um die Wettbewerbssituation und auch die Ertragskraft des jeweiligen Hauses. Von daher ist das immer eine Glaskugelleserei, die Hoffnungen macht, im Moment würde ich eher erstmals vom schlimmsten ausgehen und mich dann am Ende positiv überraschen lassen.
1: Jörg Funder ist Direktor des Handelsforschungsinstituts IIHD in Mainz und an der Hochschule Worms. Er geht davon aus, dass der Galeria Konzern kaum noch zu retten ist. Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro und zwar wesentlich aus dem Geschäft mit Corona-Impfstoffen. Das hat Biontech auf einer Konferenz in San Francisco bekannt gegeben.
0: BioNTech rechnet weiter mit einem Milliardenumsatz, auch wenn die Erwartungen insgesamt angesichts nachlassender Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff zurückgehen. So hatte BioNTech zuletzt auch für das abgelaufene Geschäftsjahr seine Umsatzprognose von 5 auf 4 Milliarden Euro korrigiert. Beim Unternehmen geht man davon aus, dass das Corona-Impfstoffgeschäft weiter profitabel bleibt, auch weil es sich mit dem US-Partner Pfizer die Kosten dafür teilt. Auch für 2025 rechnet man bei BioNTech mit einem Umsatzwachstum. In den Jahren danach erwartet das Mainzer Unternehmen Einnahmen durch Präparate gegen Krebs. 2026 sollen erste Onkologieprodukte auf den Markt gebracht werden. Wir machen wichtige Fortschritte beim Aufbau eines globalen Immuntherapieunternehmens, so BioNTech-Chef Shahin. Die Jahresbilanz 2023 will das Unternehmen am 20. März vorstellen. Sabine Geipel, SWR-Wirtschaftsredaktion.
1: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat im Güterverkehr begonnen. Aktuell verhandelt das Hessische Landesarbeitsgericht noch, ob der Streik rechtmäßig ist, womöglich also noch gestoppt werden muss. Allerdings hat die Deutsche Bahn bereits deutlich gemacht, dass morgen auf jeden Fall ein Notfahrplan gilt. Fahrgäste müssen sich also auf weitreichende Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr gefasst machen. Petra Thiele blickt für uns auf den Notfahrplan und die Streikpläne selbst. In der Nacht soll es im Personenverkehr losgehen.
5: Der Streik der GDL soll von Mittwochmorgen 2 Uhr bis Freitagabend 18 Uhr bundesweit andauern. Betroffen wären nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch das zweitgrößte deutsche Bahn- und Busunternehmen Transdev, das in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wichtige Strecken mit seinen Tochterunternehmen WEG und Mittelrheinbahn bedient. Auch bei den anderen privaten Anbietern von Regionalzügen, etwa der SWEG, der Mainzer Flex, Go Ahead oder der Albtalverkehrsgesellschaft, kann es ebenfalls zu Störungen kommen, auch wenn sie nicht direkt vom GDL-Streik betroffen sind, aber Stellwerke der DB-Netz bestreikt werden sollten. Für die Dauer des Streiks will die Bahn einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten. Dabei sollen längere Züge eingesetzt werden, eine Mitfahrt könne aber nicht garantiert werden. Das Beste sei, so das Unternehmen, geplante Fahrten während des Streiks zu verschieben. Der Notfahrplan sichere nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und s bahnverkehr Außerdem könnten auch schon in den Stunden vor Beginn der Arbeitsniederlegung Züge ausfallen.
1: Und damit kommen wir zum Blick an die Börse nach Frankfurt, dort haben heute schwache Konjunkturdaten auf die Stimmung gedrückt.
2: Der deutsche Aktienindex schloss den Computerhandel mit 16.688 Punkten. So haben die deutschen Unternehmen ihre Produktion im November den sechsten Monat in Folge gedrosselt, ausgelöst durch zunehmend leere Auftragsbücher. Industrie, Bau und Energie stellt 0,7 Prozent weniger her als im Vormonat, so das Statistische Bundesamt. Aktien von BASF, Daimler Truck und Infineon traf es besonders. Sie verloren bis zu 2,3 Prozent an Wert. Nicht nur die Auslandsnachfrage ist schwach, auch vom Binnenmarkt gibt es nur schlechte Nachrichten. So stellte der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof, kurz GKK, erneut einen Insolvenzantrag. GKK ist an der Börse nicht gelistet, doch das Drama um den Konzern wirft auch ein Schlaglicht auf die Konsumschwäche hierzulande. Unter Druck auch die Versicherungsbranche. Erdbeben, Wirbelstürme und Überschwemmungen, die vielen Unwetter und sonstigen Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr rund 74.000 Menschenleben gekostet und Schäden in Höhe von fast 250 Milliarden US-Dollar verursacht. Das ist das Ergebnis des jüngsten Naturkatastrophenberichtes des Rückversicherers Munich Re. In Nordamerika und Europa gab es so hohe Gewitterschäden wie noch nie. Die Munich Re sichert Risiken der Versicherungsunternehmen ab. Wenn Schadenskosten so dramatisch steigen, reduziert das auch ihren Gewinn. Aktien des Unternehmens gaben um rund 1,5 Prozent nach. Klaus Ranajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.